1: Привет! Это Мама Каст и с вами Аня Ковалева. Вы слушаете эксклюзивные выпуски, созданные для платформы Storytel. Моего сына зовут Марк, и в этом апреле ему исполняется год. Для меня этот подкаст — это попытка разобраться в разных аспектах родительства. С моими гостями мы откровенно и честно говорим на темы, которые редко обсуждаются открыто, но при этом являются очень важными для многих молодых и даже опытных родителей. Как появление ребенка меняет твою жизнь? Как вырастить счастливого и самодостаточного человека, не сделав его заложником своих амбиций? Как при этом оставаться хорошим родителем, не отказываясь от себя и твоих собственных желаний? И еще очень много вопросов. Здесь мы будем делиться сомнениями и переживаниями, радостями и сложностями материнства, а также собирать вместе лайфхаки и полезные советы от психологов и экспертов. Сегодня отцы активнее вовлечены в процесс воспитания детей. Многие мужчины тщательно готовятся к рождению ребенка. Вместе с будущими мамами ходят на курсы, в поликлинику, присутствуют на родах. Однако такое возросшее самосознание молодых родителей не приводит к тому, что мужчины чаще берут отпуск по уходу за ребенком. В России социальные роли все еще распределены так, что мужчина – это в первую очередь добытчик и защитник, а женщина – хранительница домашнего очага. Однако есть папы, которые не вписываются в эту схему и сознательно уходят в полноценный декрет, чтобы ухаживать за детьми, пока их жены работают. В этом выпуске я решила поговорить с такими отцами – Виктором Мишиным и Евгением Кременецким, который, кстати, является основателем комьюнити отцов Папас Клаб. Каково это – быть отцом в декрете? Как живут такие семьи и с какими проблемами сталкиваются? А как к этому относится общество, и почему отцы, ушедшие в декрет, стараются максимально об этом рассказывать? Ответы на все эти вопросы мы будем искать вместе с моими гостями. Сегодня у меня в гостях Евгений Кременецкий и Виктор Мишин, и у нас очень интересная тема. Как добрый отцы день. справляются в декрете, и ну вообще давайте об этом поговорим. А, во-первых, добрый день.
0: Здравствуйте, добрый день.
1: Давайте вы коротко расскажете о себе, чем вы занимаетесь, чем вы занимались до декрета, как обстоят дела сейчас. Виктор.
2: До декрета я был специалистом отдела развития корпоративных клиентов в телеком-компании. Сейчас я уже почти два года нахожусь в декретном отпуске.
1: Угу. А сколько у вас детей?
0: С первого числа их стало двое. С первого а, марта.
1: Поздравляю. Спасибо. Евгений.
0: До декрета я работал в крупной девелоперской компании в Москве. Когда у нас произош... ну, родился ребенок, супруга заболела. То есть изначально мы планировали то, что как все среднестатистические семьи в супругу идет декрет. Вот. А после родов у нас супруга заболела, и мне пришлось бросить, скажем так, работу и уйти в декрет неофициально. Вот. Я к тому, что декрет у меня официально не был, в отличие от Виктора.
1: Виктор, а какая у вас была мотивация, чтобы уйти в декрет?
0: Финансовая. Мы это обсуждали еще заранее.
2: То есть, так как у меня сдельная заработная плата у супруги фиксированная, мы говорили о том, что если у нас все будет хорошо, мы там заведем детей, вот начнем расширяться, то, возможно, мы поменяемся местами. Окей, окей, это всех устраивало, но я не знал, что это будет настолько непростое занятие.
1: То есть был какой-то семейный совет, где вы приняли это решение? Да не то чтобы семейный
2: совет, но как-то сидели, разговаривали о том, что такое развитие событий возможно, и оно свершилось.
1: А супруга как к этому относилась?
2: Ну, так как мы заранее об этом говорили, то, в принципе, для нее это не было новостью какой-то такой шокирующей. Но при этом, я думаю, она переживала первое время. Как она потом рассказала, она дергалась на работе, но старалась меня не отвлекать лишний раз не звонить, поэтому минимизировала как бы все вопросы и звонки, и контакты. Ну и нам для этого помогал блог. То есть она прекрасно видела, что я справляюсь, я делал какие-то отчеты для всей семьи, многочисленных родственников. И так начался процесс создания блога «Декретный папа».
1: Я сначала хочу, наверное, поговорить про ожидания ВС «Реальность», как оно была, что казалось изначально... И могли бы вы себе представить раньше, что какое-то время вы будете с ребенком, ну, не вместо жены, а вместе с женой?
2: Ну, сказать, что в свое холостое время, или как там правильно сказать, холостяцкое, я там думал о том, что я буду сидеть с детьми. Нет, такого не было ни разу в голове у меня вообще как-то, такая картинка не складывалась. Но потом, в дальнейшем, так получилось, и я этому рад.
1: А Евгений, у вас как? была вынуждена не, не
0: представлял я, да, что придется сидеть полный, скажем так, день с ребенком. Тоже думал, что буду работать и, соответственно, вечером приезжать, укладывать его спать и больше уже общаться по выходным дням. Ну, вот сложилось, как сложилось. но ну, я этому, на самом деле, очень рад. Вот Ожидание – реальность? Да. Как бы такой. В целом, наверное, исходя из того, что у меня уже ну, достаточно... Большой возраст, я не знаю, более 30. Ну, это небольшой
1: возраст, Ну, по плане, в плане меркам.
0: детей. То есть я уже как бы был готов, вот, и трудностей практически не было. Ну, конечно, был готов не к всему. Бессонные ночи, да, которые были, когда там зубки режутся, к этому подготовить себя сложно.
1: А у вас у самого не было какого-то предубеждения, что ну, это такое не мужское дело заниматься ребенком, и отец должен быть добытчиком?
0: Ну, в нашем обществе просто принято так, что отец должен работать, а мать должна, соответственно, сидеть с ребенком. И вот этот вот стереотип как бы мне уже был, скажем так, навязан. Я Я не знаю, может быть, с воспитанием. Поэтому, да, наверное, такое было, но у меня очень быстро это мышление поменялось. Как я только получил этот опыт, я теперь считаю, что как минимум оба родителя должны быть равномерно вовлечены в процесс воспитания ребенка.
1: А почему это важно?
0: Это важно в первую очередь для ребенка, и ну, что он получает равномерное общение от обоих родителей. Сама семья так становится более крепче и, как правильно сказать, более сбалансированная, что ли.
1: А для вас это было сложное решение?
2: Решение было <смех> не сложное, но я его нарисовал себе иначе. <смех> это было вообще как-то в моих таких розовых э, мечтах и фантазиях, что будет первое число, первый день лета, лето, первое июня. Я уже был готов, документально все сдал. Значит, Думаю, супер, тепло, хорошо, ребенок что, он там спит? Ну, поест, ну, надо будет за ним поухаживать, помыть. И дальше я там пересмотрю какие-то сериалы, буду отдыхать. книжки. О, расслаблюсь вообще на природе, погода, гулять надо часто, супер, отдохну. Как я сильно ошибался, то есть у меня было порядка восьми будильников. вот Я буквально все лето, которым мечтал и думал, что буду развлекаться, я привыкал к новому режиму. То есть с этим директором ты 24 на 7 нет бизнес-ланчей, у тебя нет выходных, у тебя нет пятницы с друзьями. Ну, как бы они присутствуют, надо отдыхать однозначно. Я имею в виду, что от офисной жизни все кардинально отличается. И ответственность, в первую очередь, настолько высока, что тебя не только ты боишься своих ошибок, но... И все остальные ждут, когда ты их совершишь. Потому что ты отец без опыта, должен где-то накосячить обязательно. Он же упадет, он же у тебя будет плакать, а чем ты его будешь кормить? И плюс общество ждет каких-то ошибок. Там, что у нас это не принято, все думают, мы, отец может не справиться. И ты вот в этом пришла. А всем было вообще вот это ощущение,
1: что я не справлюсь. Или наоборот, было ощущение: что Да камон, я все могу.
2: Периодически это как наше настроение, оно прыгает и скачет, то есть ты можешь переутомиться и сказать, блин, 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 зачем я на это подписался. А с другой стороны, когда ты видишь, что твои труды ушли не напрасно, что он начинает ходить, он начинает за тобой повторять, мимо какие-то слова, залез на диван. Ты этим достижением настолько доволен и горд, что ты понимаешь, что это крутой проект и что твои силы были потрачены не зря, потому что на работе ты добился результатов, ты заработал, я не знаю, там грамотно от директора какую-то премиальную часть, но ты пока как шестеренка в механизме выполняешь свои функции, ты кому-то нужен. Как только тебя можно заменить или ты износился, тебя меняют идут дальше. Процесс будет работать. Будешь ты в этом офисе находиться или нет, компания будет продолжать работать. А здесь, в этом проекте, участвуешь непосредственно ты сам, и без тебя эта машина не поедет. Все, что ты в нее вложишь, все настройки, которые ты дашь в самом начале, они будут в дальнейшем прогрессировать, и без тебя они не справятся. Ну, То есть это то существо, за которое ты в ответе, это классный проект, в, в котором ты чувствуешь отдачу, что время позрачено не зря.
1: А вам так казалось изначально или уже после того, в процессе, Конечно,
2: конечно. Я же повторюсь. Вначале я думал, что это будет все как бы розово, прекрасно, но есть свои плюсы, есть свои минусы, к всему привыкаешь, но все вот эти вот негативные моменты перекраиваются просто одной улыбкой ребенка, которую ты увидел, А когда еще и результаты пошли, то есть, там уже он добивается успехов в плавании, понимаете, ты должен тратить на это время, ты должен закладывать в него какие-то семейные ценности, этого не сделает няня, этого не сделает человек со стороны, даже родителей я вот стараюсь не сильно привлекать к участию в воспитанию, потому что у них свое мировоззрение, они жили в свое время. У них были свои хорошие и плохие вещи, которым их учили, и они сейчас уже не актуальны. Как и... Вот я с Евгением правильно согласен. Он говорит, что это ну, старые какие-то, да, заложенные в голову мысли людям, что это не мужское или женское дело. Но как с этим работать? Надо что-то обновлять. Нужно, значит, что-то показывать на собственном примере, что это возможно, что это укрепляет семью. Это необходимая вещь, потому что мужчина, который приходит на выходные дни домой, и может с ним только поиграть, когда есть свободное время, но это не воспитание, это не прочувствовать за субботу-воскресенье или сделать одолжение, жену отправить на маникюр, а самому пойти погулять с коляской. Здесь нужно именно 12 на 7, 3 часа, этого недостаточно, потому что это действительно ответственный, тяжелый труд, который нужно прочувствовать. Именно в тот момент, когда ребенку еще нет года, так скажем, потому что здесь с ним не поговоришь, его не поставишь в угол, на него нельзя кричать, ему бесполезно что-то доказывать. Его надо чувствовать, его надо понимать, и вот эта вот связь она образовывается именно вот в этом возрасте. Если человек отсутствовал до трех лет, человек, маленький ребенок начинает искать посредников. Посредник это мама. У меня были такие прецеденты, я встречаюсь там, с разным поколением, да, и мой, например, одноклассник. Мы идем на рыбалку, он такой, блин, мне надо у отца спросить, я говорю, ну иди спроси я не могу, я спрошу вначале у мамы, а мама ему передаст. Почему так произошло? Потому что отца не было дома регулярно, он как член семьи, он присутствует. Но он добытчик, он зарабатывает, он такой суровый, брутальный мужик, там СТО, мужики, ау. И они общий язык нашли уже больше, там, наверное, годам 20, ну и то не до конца. То есть он всегда все вопросы решал через маму.
1: Мне кажется, мы затронули важную тему того, как общество воспринимает это решение, отца уйти в декрет. Вот Евгений, в вашем случае решение было вынуждено, и я, если я правильно прочитала, то многим вы просто не рассказывали.
0: Действительно, я не афишировал это. То есть, я, как сказал я, когда работал на предыдущем месте работы в девелоперской компании, я просто, скажем так, написал заявление, ушел. Не стал афишировать там ситуацию.
1: А почему было страшно, что осудят?
0: Нет, не страшно абсолютно. Ну, просто скромно, не знаю. Ну, может быть, постеснялся. Друзья, знакомые, естественно, были в курсе.
1: А в вашем случае, Виктор, как вообще отреагировали люди вокруг?
0: Круто, с удивлением.
2: Были какие-то, может быть, стебы, юморок, потому что штат большой, у нас там на одном этаже 500 человек, мой непосредственно отдел был 21 человек. Естественно, такая практика, даже в такой крупной компании, не сказать, что было... Обыденно. Это было в новинку. Люди слышали, что за границей так поступают, начинают вопросы, а чем ты будешь его кормить? А как ты будешь с этим справляться? Ну, то есть, близкий мой человек может пошутить, я это восприму. Если это будет какой-то мне посторонний человек, это меня никак не заденет. Соответственно, люди были удивлены. Но девушки поддерживали. Мужчины ты такие, а тебе это вообще надо? Ты, там, не Подумать боишься ты быть каблуком там, или зависеть от жены или там еще что-то? То есть какие-то, какие-то такие моменты. А в голове вот. тоже
1: был вот этот страх стать каблуком?
2: В голове я даже об этом не подумал. То есть потом со временем временем уже начинаешь когда там зависеть от этой карточки, да, совместно, то есть семейной какой-то, что бюджеты контролируются, тут у тебя заработная плата, ну ты там, как все мужики, сделал свой какой-то загашник, тут где-то отчитался, вот что-то приобрел, и все клево. А здесь уже обшора нет. Ты какие-то финансовые потоки свои там... Ну, все равно зарабатывать левые деньги и вообще, в принципе, какие-то кубышки создавать нужно. Это, по-моему, экономическая игра такая семейная. Она, по-моему, прикольная, классная. Так вот, ты делаешь какой-то заработок, но он у тебя нестабильный. Ты на него не можешь уже рассчитывать, как раньше. Поэтому твои расходы, они финансово контролируются. И не всегда настроение нормальное. То есть, иногда это может быть с То есть, блин, там у нас был период времени, я что-то как-то... ну Я не почувствовал сразу, что я стал отцом. Да, у меня там не было этих родов. Я не скажу, что там после рождения ребенка там, сильно изменился. Нет, я ну, как отдыхал с друзьями, так и отдыхал. Я там ходил в бары, что-то там, встречался с коллегами с одной работы, с другой работы. И у меня такая, видимо, жена тоже что-то подустала, там какой-то период времени такой сложноватый, еще вот эти вот колебания экономические. Он такая, слушай, ничего себе, там просаживаешь там, такие суммы, типа по барам. Я говорю: стоп, а какие проблемы? Ну, как бы я как жил, так и живу. И вот этот момент меня тогда зацепил. То есть, я такой, блин, действительно, я не могу себе позволить теперь вот отдыхать, так как я раньше отдыхал. Не думая о том, что ай яй там это будет наказуемо, или там под хорошую ну, под плохое настроение попадешь, тебя об этом предъявят с такой претензией, что типа, а чуть ты бабки тратишь, не зарабатывая? Думаю, блин-блин, надо находить новые инструменты. Соответственно, подработок стал на каких-то таких больше. А чувство вот этого... Подкаблучье, оно все-таки было. Был период времени, когда я прям с обидой на такое заявление отнесся. Мы сели, поговорили. Я говорю, давай разбираться. Еще не так пошло вообще, в принципе. Мы это обсуждали, обсуждали. Мы продолжаем жить, продолжаем жить дальше. Ну да, ты теперь видишь, где я что могу потратить. Я говорю, ну почему? Если, ну, Если это перебор, давай обсудим. Если не перебор, то, ну, значит, у тебя было не очень хорошее настроение, то что ты на свои какие-то слова, вещи тоже тратишь деньги. Я же это не могу следить, отслеживать, ты теперь их зарабатываешь. Ну, был был прецедент.
1: Ну, то, что вы оба сейчас рассказываете, звучит достаточно, достаточно позитивно. И кажется, что э, на практике уйти в декрет мужчине проще, чем кажется даже самому мужчине, может быть, в его голове. Была ли какая-то негативная, вот действительно, негативная реакция со стороны кого-то? Может быть, родственники?
0: Нет, со стороны родственников, друзей, ну, вот как правильно Виктор сказал, там такие поли, скажем так, шуточки, может быть, ну, безобидные, если. Ну, по крайней мере, у меня с чувством юмора все нормально, я как бы это все нормально воспринимал, там мог тоже пошутить в ответ, ну, это без проблем. А прям такая негативная реакция. Это я когда начал рассказывать о своих декретных буднях в своем блоге, вот это вот очень начало цеплять, что самое удивительное, некоторых женщин, которыми начали писать там злостные сообщения. Вы что? Зачем вы вообще это пропагандируете? Мужчина должен обязательно зарабатывать, а вы тут рассказываете, как вы сидите в декрете, и как это круто.
1: Ой, интересно, вот то есть это, это выходит больше прям... женская установка.
0: знаете, ни один из мужчин мне не написал там, ты что фигней занимаешься. А вот... Несколько женщин мне в Инстаграме писали там «будь здоров» сообщение. Я прям был очень сильно удивлен.
1: А мамы на детских площадках? Как реагируют вообще, когда видит мужчин?
0: В порядке, да, можно сказать? Мне кажется, даже что... с небольшой завистью.
1: Вот про блог мы начали говорить. Почему вы вообще изначально начали вести блоги? У вас у обоих есть блоги, у Виктора декретный папа, у вас папа-пап, правильно? Да. Расскажите, почему изначально было желание этим всем делиться, и что это для вас сейчас, ваш блог? Ну, давайте вы начнете, Евгений.
0: Скажем так, я взял на себя задачу найти, подобрать роддом. Вот, я подобрал роддом, у нас все отлично там прошло, и мне захотелось поделиться в своем инстаграме этим роддомом, рассказать, как, как, как у нас там все было, как все было хорошо, что нам там понравилось, вот там поблагодарить, скажем так, через соцсеть персонал. вот И как-то потом, оказавшись, скажем так, в декрете, я начал рассказывать свои будни декретные. Начали мне писать другие отцы,
1: Но это желание общения или что это?
0: Ну, желание просто поделиться. Поделиться тем, как как, как это может быть. Как может быть, что отец больше больше проводит времени с ребенком, чем, ну, в общем, в декрете. Как как отец в декрете? Каково это? Какие будни? как, Как это все проходит? Я рассказывал про роддом начал рассказывать там какие мы покупаем игрушки какие там сосочки вот и я обратил внимание что эта тема интересует мне начали писать другие отцы ну и так вот собственно пошло пошло поехало и
1: а другие отцы которые тоже находятся в декрете или которые может быть подумывают
0: нет ну которые в декрете мы также с Виктором в общем-то познакомились которые в декрете тоже, но в основном у меня сейчас такой в Инстаграме круг общения собрался. Это людей, скажем так, по интересу, которые вовлечены или хотят быть вовлечены в воспитание своих детей. Вы знаете, у нас там есть еще папа вот и у нас вот там как раз собираем таких отцов и вместе собираемся, проводим различные мероприятия, там, походы в зоопарк, в музей, сегодня тоже у нас была встреча. Виктор пропустил. Есть такое дело.
1: Папа-склап – это первая папская комьюнити в России отцов.
0: Верно? Да, опять же, иногда говорят, что это отцов в декрете, но это абсолютно неверно. Это просто у нас комьюнити отцов, которые вовлечены в воспитание своего ребенка и хотят больше проводить с ним времени.
1: А Виктор тоже член вашего клуба?
0: Ну, Виктор как-то пропускает в последнее время. Ну, вообще. Последнее время мы в Дарвину собирались все вместе.
2: один пропуск был. Дарвина Просто он был сильно занят. Он как организатор там пытался за всеми усмотреть. Ну вот расскажите о своем опыте
1: со стороны участника.
2: Как участник клуба это круто. Потому что, во-первых, это не ну, еще не, здесь не, не на... разных комьюнити. Вообще Инстаграм всем известный факт, он принадлежит женщинам. Там мужчин нет. Надо тоже свою долю какую-то отвоевывать у вас. Вот. Второй момент это клевые мероприятия, которые объединяют. То есть мужчины же как? Мы мало общаемся, мы такими вещами не делимся. Мы можем в баре выпить, с друзьями посидеть, поговорить. А про отцовство, ну, а у кого? У у женщин, у которых другое мировоззрение и отношение к игре к той же самой, или проведению каких-то мероприятий, они бы, там я не знаю, в музей Дарвина, да не все бы, наверное, сорвались. Кому-то жалко зверюшек, кому-то еще чего-то. Сейчас очень много всяких эко-защитников, там еще чего-то. А мужики, ну как бы, а что нет, нормальная тема музей Дарвина. Там было действительно круто. Я даже третий этаж не успел посетить, потому что я устал его ловить везде. Им было классно. Они там порисовали, полепили, успели дать интервью, познакомились, опять же, с новыми участниками. да, вот Были новые лица. Но в основном одни и те же, кто на движухе. И это может занимать какие-то регионы. То есть, чтобы мужчины себя чувствовали более раскованно. Это нормально, это нужно выветривать из головы общества, что это, блин, как-то неправильно, или это не мужское дело. Фигня это все. А как у укреплять семьи в итоге. Мы видим, что за три года, например, проведение женщины в декрете, она совершенно забывает рабочие навыки, она конкретно зависит от мужчины, и в итоге получается, что у него есть один из инструментов манипуляции. Он и говорит, кому ты нужна с ребенком будешь, да еще не работала три года, фиг тебе, кто на работу сейчас возьмет. Ей надо только доказывать, либо бороться, либо опять там сражаться за свое точку зрения или быть независимой хоть чуть-чуть, а так она периодически выходила на работу, она чувствует, что у нее, ну то есть она востребованный, да, сотрудник со своими навыками, опытом, она также успевает еще и э, ребенка воспитывать, да, ну и муж, он прочувствовал это все дело дома на себе он понимает, как это непросто, и он не будет ей потом говорить: блин, а что ты весь день просидела дома, ты же ничего не делала с ребенком, А там работы больше, чем у тебя в офисе. Потому что... Я да. так
1: понимаю, что эту же мысль несет и ваш блог в Инстаграме.
2: Ну, под названием Декретный папа, я все же топлю больше за то, чтобы декрет присутствовал в семье как бы mm. даже обязательно вот до года. У мужчины. У мужчин, однозначно. Чтобы он его почувствовал. Потому что, понимаете, когда. Ну, если ты этого ребенка толком не видишь то ты спокойно разводишься, ты не понимаешь, что это твое. Ты берешь, например, в конфликтной ситуации рубишь с плеча, несешь заявление на развод, и как бы, да и не было этой семьи, да и не было этого ребенка, да нового заведу. И люди в итоге растут в неполноценных семьях. Вот. Поэтому это укрепит семейные отношения, и я считаю, что надо, надо это пропагандировать, про это надо рассказывать,
0: но пока на собственном примере. Самая идеальная форма декрета... Не всем она, скажем так, подвластна, но в идеале, если это пополам, то -то у нас с супругой это сейчас получается. Как это
1: на практике выглядит?
0: Выглядит это на практике очень просто. Мы оба работаем по полдня. Такая возможность у нас есть. И оба, соответственно, сидим с ребенком по полдня. То есть мы разделили день пополам. Первую половину дня супруга, вторую половину дня я. То есть с утра я там пораньше встал, Приготовил завтрак, сбежал на работу, занимается ребенком супруга. То есть она его там покормила, пошли они погуляли. <coughs> В обед возвращаюсь я, ну, может быть, там после обеда по-разному бывает, да. И, соответственно, уже супруга уезжает по своим делам. А, э, получается, что вдвоем сложно все класть, э, все ответственность и все заботы перекладывать на одного родителя не совсем, наверное, правильно. А вот поделить пополам — это идеально. Но, к сожалению, не все могут так, такую работу, наверное, найти, да, чтобы работать по полдня.
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, не все могут, и вторая проблема — не все хотят. И среди многих там, моих подруг есть проблема того, что не все знают, как э, смотивировать мужчину принимать некое участие в жизни ребенка. Вот, может быть, вы со своей стороны э, дадите какой-то мужской взгляд на это, как женщине, которая, может быть, родила ребенка и хочет, чтобы папа активнее участвовал в жизни семьи, сделать это?
2: Здесь, я бы, наверное, сказал однозначно зависит от партнера. То есть готов он вообще к этой семейной ситуации, потому что мы знаем много таких примеров, когда, так скажем, ребенок появился не по обоюдному согласию обоих сторон. Иногда эта девушка хочет больше, чем мужчина. Иногда мужчина больше, чем девушка, он её тоже особо может не спросить. А готова ли она? То есть первым этапом в этой ситуации должна быть равноп... ну, одновременное согласие двух сторон на создание ребенка. Первое. Если они уже согласились, они понимают всю полноту ответственности.
1: Но мы поднимали проблему ожидания в с реальность. И здесь иногда мужчина хочет теоретически, но потом сталкивается с рутиной и за всем тем, что фактически как бы будни декретного папы или будни декретной мамы это не так клево и весело, как все говорят.
2: Ну к этому надо привыкать, это как на работу мы идем на испытательный срок, мы такие, как классно ярко, какой классный коллектив, а еще и задачи такие клевые, офис красивый, стулья удобные, а потом начинаются плановые отчеты, квартал годовые и ты понимаешь, блин, а здесь же надо поработать, здесь не просто мы приходим кофе попить, соответственно здесь та же самая работа, либо он умеет работать над ошибками и вообще бороться, либо он просто
0: Не умеет. Евгений? Как смотивировать? Сложно сказать, на самом деле. Действительно, это, наверное, зависит э, уже в большей части от э, того, какое воспитание и какой характер у родителей. Будь то мужчина или женщина. Если мужчина, ну я не знаю, не готов к этому, как его смотивировать? Сложно сказать.
2: фактом поставить, он, мне кажется, сломается моментально, а вот постепенно... Что-то, да. Ну, вот,
1: например, с другими мамами, которые были у меня в студии недавно, мы это обсуждали. И была мысль, что, возможно, стоит уделять больше внимания женщине, как женщине, своему супругу, и партнеру, потому что, когда появляется ребенок, очень сильно меняются роли, и мама часто все время проводит с ребенком.
2: И забыв. начинает ревновать, и начинает не доверять, берет на себя всю ответственность целиком, полностью. Такое тоже встречал. То есть она буквально не подпускает мужчину. Да. Ты такой большой волосатый, ты ему сейчас что-нибудь сломаешь, а ты кашу правильно сварила. Пусть он делает свои ошибки. Во-первых, нужно женщине, да и мужчине согласиться на то, что мы не идеальны.
1: А у вас есть какие-то ритуалы, которые делаете только вы? Дам купание, кормление.
2: Обязательно. но Здесь вот, вот женская хитрость, она же... Девушки запомнили, что банки открывать они не могут, что они мужчине всегда это доверяют дело, правильно? Вот, открой банку. Она же это может делать сама. Но она, она знает, что мужчине приятно почувствовать себя таким. О! Что она от меня зависит, я открыл банку. Здесь тоже можно постепенно начни купать, потому что ну, тяжело. Реально ребенка покупать этого маленького в 45 градусах. Над ванной, на ты стоишь минут 20-30, спина так встанет, прям заноет. Тяжелая работа, да, пускай это делает, например, мужчина постепенно. Вот, да, я купаю, я с ним хожу в бассейн сейчас. То есть вся эта водная среда на мне. Массажи всякие, подготовка, например, к водной среде. То есть тут важно его и размять. У нас приходил тренер, мы... Там пару раз показал как нужно правильно человека готовить к купанию маленького и вот это может делать мужчина он хорошо его разомнет потому что женщина она переживает сильно очень за то что а, вот здесь вот будет аккуратно здесь можно что-то защемить берем этот фитобол на фитболе его там классно разминаем меньше газов меньше хорош, лучше спит Меньше бессонных ночей, вот этих всех прочих. И это может делать именно мужчина. Потому что он уверен, он сильнее, он его там нормально размял перед ванночками этими, и еще искупал. Все, он как бы уже
0: начал вливаться в воспитание ребенка.
1: Евгений, как в вашей семье разделены обязанности по уходу за ребенком?
0: Ну, в нашей семье у нас, я же говорю, у нас пополам. То есть я занимаюсь и кормлением, и укладыванием спать, и купанием. Ногти только на мне маникюр, педикюр, это все <laughs> ребенку только я делаю. Да, ну и, соответственно, прогулки э, во вторую половину дня мои. А что должно измениться, чтобы э, ну, папа в декрете больше не был экзотикой?
2: Практиковать это чаще. В массы это вот, как вы правильно сейчас да, взяли интервью, кто-то об этом послушал, кто-то об этом услышал, увидел, уже подумал, что а это не так и плохо. Может быть, это начнется там с Москвы, с Петербурга, с каких-то крупных городов, пойдет в регионы дальше, и люди начнут свои мысли менять. То есть сугубо мысли в голове должны перестраиваться. Мы же привыкли сейчас к тому, что, я не знаю, как вот правильно, какой пример, ну блин. Вот. В универ я ездил на электроне жил в области в Московской ездил я вообще за билеты почти не платил ну, было во первых эти деньги жалко всегда отдавать во вторых ну проще зайцам прокатиться пробежать и все прочее сейчас поставили во первых везде турникеты лишний раз уже не полазишь как я понимаю во вторых это стало как-то неприемлемо ну, то есть я смотрю даже молодежь не бегает вот я не так давно сел в электричку поехал в область а где зайцы думаю а где вот эта вся толпа которая дук туда сюда сюда это стало невыгодно большие штрафы то есть пришли же к какому-то инструменту нашли выход и причем как-то по привили эту прививку от гриппа, и люди уже не болеют такой ерундой. Сколько я одежды попортил, я сейчас вспоминаю, прям вообще трудом. По-моему, лучше бы эти билеты сразу покупал, но мне это никто не объяснил. А сейчас эту ситуацию изменили уже в корне. В трамвае, вот обратите внимание, многие, они же уже даже без валидаторов стоят. Просто надо приложить карточку, и люди стали более ответственны, они стали прикладывать, потому что не приложишь сейчас этих там сколько, 36 рублей или сколько, 52, то заберут у тебя 2,5-3, по-моему, тысячи. То есть тоже привили какую-то ответственность обществу, хотя люди... Я уверен, что сейчас там, где этих контролеров не хватает, там, где штрафы так сильно не взымаются, и с милицией это не разбирается, до сих пор это также и происходит, то есть там в другую региону ехать. И здесь такая же ситуация. Нужно
0: это как-то прививать про... Я не знаю. Как правильно, Евгений? Я думаю, могли бы на законодательном уровне для начала предложить такую идею, что а отец после рождения имеет право, допустим, получает месяц хотя бы отдыха, ну, оплачиваем, да, соответственно, чтобы ему... В компания...
1: Испании 8 недель.
0: Ну, давайте начнем хотя бы с месяца. То есть Круто. это ему законодательно как бы, по желанию, может быть. Это уже бы многих, скажем так, сподвигло провести там первый месяц... Самый тяжелый супругой, да, супруге, да, тоже нужно помочь.
1: Ну вот смотрите, я считаю, что мне повезло, мой супруг принимает очень активное участие в воспитании нашего ребенка во многом, потому что его собственный отец не принимал активного участия, когда он был маленьким. И сейчас мой муж Вадим говорит, например: Ты понимаешь, я не чувствовал отца рядом, когда был маленьким. И для меня супер важно, чтобы у нашего ребенка был отец. Вот как вам кажется, это в вашем случае работает?
0: Да, в моем, да, я думаю. Потому что я, когда был маленьким, у нас отец э, работал на крайнем севере нефтяной компании, а мы жили как раз в Москве. То есть мы не то что по выходным, мы его месяцами не видели. Но у нас вот именно работала вот эта история, то, что отец зарабатывает деньги, он там как бы хорошо зарабатывал, а мать воспитала, воспитывала двух детей. А вас, Виктор? Тут это
2: отдельная будет вообще передача, мне кажется, для разбора этого случая. И у меня так получилось, что их трое отцов, и никого я не видел никогда. Ну, нет, первого там как-то раз встретил, помню. И все на этом. Поэтому непосредственно да.
1: Ну, ну, то есть, выходит, это работает. Больше да. внимания на своих детей обращают тех, кому как раз не хватало этого отцовского тепла.
0: Однозначно. Если мы будем вовлечены в воспитание ребенка, хочется верить, что как бы он это тоже переймет, и, соответственно, также будет воспитывать своего ребенка в будущем. Да, закладываем к семейной ценности, показываем, что
2: семья полноценная, и он это впитывает и считает, что это должно быть нормой.
1: А, как вам кажется, есть ли какое-то отличие между тем, между тем, как выглядит мужской декрет и женский декрет?
2: Отличие для кого-то или для себя?
1: Для вас, конечно. Ну, смотрите, я слышала, например, что папы, считается, больше балуют детей, чем мамы. То есть мамы более строго ведут себя с ними.
2: Здесь индивидуально, от от, от характера человека зависит. Здесь, либо может наоборот, папа там душеничает, все оберегать и там сладким пичкать, когда нельзя еще, например. Либо наоборот. То есть это все от человека зависит.
1: То есть, это не гендерное различие, это. Личное. Согласны?
0: Ну, я думаю, что все-таки нет. У нас с сыном по-другому немножко Ну, отношения, чем у мамы. Ну, не знаю, мы как-то больше играем. Я его скушать пытаюсь, да, щекачу его, подкидываю. Мама его никогда не подкидывает, она боится. Она когда видит, что я его подкидываю, у нее там сердце замирает. А нам с ним очень весело, когда я его подкидываю. Потому что я его подкидываю, он там хохочет, он доволен. Я потом кидаю на кровать, начинаю кусать, я тебя съем. Он потом, правда, маму кусает зачем-то. Мне уже объяснили, что кусать его нельзя. Ну, как бы я знаю, что мама его точно не кусает. То есть... По-другому, по-другому как-то вот... То есть у мамы больше... более осторожные отношения? Да, обязательно, конечно. Это, это, это тоже, наверное, на генном уровне да, у матерей заложено. То есть, ну, ни одна мама не будет там стоять на детской площадке и ребенка, да, и смеяться. И смотреть на реакцию папы. Мне кажется, есть еще
2: реакция, вот вам нравится, что мама переживает, и вы такие вместе. Это круто. Не будем забывать, что а, у нас есть и свои же еще родители. Мы же тоже чьи-то дети. И... Вот, как раз они могут нам помочь, если есть такая возможность, привлекать их к воспитанию нужно, но только в меру. Не перекладывать на них ответственность вот целиком полностью отдали ребенка и все. И мы там свободны, у нас работы, многому стали. Нет, просто чтобы бабушки и дедушки тоже участвовали, а вы в это время успели свои личные связи наладить. Потому что мы же периодически любим, ненавидим. И над этим нужно работать регулярно. А как над этим работать? Нужно не забывать проводить время вместе, без ребенка наедине вспоминать то самое прикольное время, когда вы начинали общаться, когда вы влюбились, чтобы эти чувства всегда поддерживать в том же состоянии. Потому что оно может угаснуть, может перевариться, перелюбиться. Где-то там интрижка на стороне, кто-то сюда засмотрелся. Женщина переживает, что у них там растяжки после беременности появились. Мужчина такой думает, блин, а у меня там коллега на работе ничего так вроде смотрит на меня там, может быть, мне с ней в кино сходить. Почему и нет? Но здесь вот именно вот... Семейные отношения нужно поддерживать благодаря каким-то инструментам. Можно няню нанять на какой-то период времени и не забывать проводить время вместе. Кино, домино, уикенд вдвоем уехать в нашу северную столицу, куда угодно, и провести время, выспавшись, отдохнувшими да, вместе целиком и полностью прям сутки потратить на себя. Это тоже важно, потому что мы увлекаемся вот этим всем воспитанием, погружаемся, потом где-то что-то не, недополучаем, нагнетается и руга и прочее. Работа над семьей, это, соответственно, это реально нужно прям продумывать.
1: Как вам кажется, справиться в декрете может каждый мужчина или нужен определенный склад характера? И это не для всех, например.
0: Я думаю, не для всех. Это точно не для всех.
1: Кому точно красный флаг?
0: Кому красный флаг?
1: Ну, вы говорите, не для всех.
0: Расшифруйте. Э-э- ну, мужчина должен быть готов к этому. То есть он должен быть готов к этому не за месяц, наверное, не за два месяца до рождения, а за два года, я не знаю, за три года. То есть ну, он должен быть готов к тому, что он станет отцом, он должен понимать какая-то ответственность, Это не просто там у меня дома, там, как э, щенка еще завели, там мама там сама его выгулит, э, вымыет и так далее. Это твой ребенок, э, то, как ты его будешь воспитывать, то, что ты ему дашь, э, то и вырастет. Поэтому э, не каждому это, мне кажется, дано. Ну, в принципе, можно сказать, что и, наверное, не каждая женщина, может быть, может быть хорошей матерью? Кому красный флаг?
2: Я до сих пор не готов, потому что я не могу себе представить, кто бы меня мог подготовить к этому. Вот все, что я видел, смотрел со стороны, это все, знаете, как бы чужой порез, вернее, свой порез больнее чужого перелома. Бывает такая ситуация, да, тебе кто-то рассказывает, ты такой, да ладно, у меня... так вот произошло. Поэтому меня бы не подготовили. Я и сейчас до сих пор еще не готов, потому что каждый день что-то новое. Либо ты правильно партнера выбрал, либо сам ошибся, сделал на него какую-то ставку, он не оправдал твоих ожиданий сугубо личных, и в этом он виноват. Он виноват в том, что ты ошибся и сделал ставку не на того человека, с которым можно расти, семью воспитывать. Или вы поторопились, или вы поддались эмоциям, либо вы нормально не протестировали друг друга в каком-то быту. То есть вы сделали фундаментальную ошибку, что решили, ага, либо брак наше отношение спасет, ребенок этот будет, я не знаю, таким тоже клеем в, это, в этих отношениях. Это не работает, это не бывает клеем, как показывает практика. Все еще только хуже. Ребенок остается с бабушкой, с дедушкой. Эти разбежались. В итоге человек, рожденный там, в нелюбви и так далее, и так далее. Поэтому нужно стратегически, тактически подходить к этому вопросу. Ну, как мы бизнес открываем? Мы же готовим какой-то бизнес-план, подбираем различные варианты, что-то там. И здесь точно так же. Если сделал ошибку, не с тем человеком ты начал отношения, то не будет он э, готов к декрету, или к отцовству, или вообще к чему-то серьезному. Он с первой же э, какой-то ссоры, конкретного повода, он соскочит. И потом будет говорить, что не сошлись характерами. Все по классике просто закончится и все и дальше пойдут.
1: Многие матери чувствуют себя в изоляции, когда много времени проводят дома. Вот у пап есть такая проблема?
2: Я думаю, изолировать себя может любой вообще. Ну, То есть как он себя поведет? Если человек забил на друзей, на всю всю ситуацию вокруг, отстранился его только ребенок, я только с ним, но он сам виноват. Не надо искать крайних. То есть здесь зависит от человека, который продолжает общаться с друзьями переписывайся, позвони, узнай, как дела, поделись своим опытом, мнением. Не надо забираться в коробочку и такой, блин, 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 только воспитание, полгода теперь дома грудью кормить.
0: А чем ты поделишься? Как, как, как я там сегодня покормила, а он у меня это после обеда срыгнул, а потом в туалет сходил? Это да? же круто. У вас отношения Почему? с
1: друзьями изменились? Ну, просто это же это очень хороший вопрос, о чем разговаривать.
0: Вот, да.
1: Потому что ну по практике женщин, которые часто находятся в декрете, они поглощены рутиной. Uh-huh. И когда ты звонишь друзьям и говоришь, слушай, ну, у меня тут столько всего интересного происходит, всем твою интересно вообще... На да.
0: работе командировка, да, я там туда полетел, у меня там такие задачи блин, а я вот на той неделе мы ели это кабачки, а сейчас мы переходим, уже вот начали рыбу добавлять. Да, да. А,
2: а этот человек, который на другом конце провода, он же тоже, может быть, скоро станет отцом или матерью. Это, возможно, информация его заинтересует. Тем более, его офисная среда, да, например, может быть, ему уже рутины Он говорит, слушай, а семья-то это тоже когда-то мне предстоит к этому прийти, а может быть, уже пришла. То есть, мы обменялись другой информацией, и надо с ними поддерживать связь, чтобы было чем поговорить, нужно интересоваться и о их делах. Ему тоже есть, что тебе рассказать, не только о пеленках, распашунках послушать. В этом же есть общение и дружбы: В том, что мы общаемся, делимся информацией, делимся опытом. Он мне обязательно что-нибудь расскажет, а я с ним поделюсь. И плюс не только телефонные разговоры, встречи, не надо забывать о них. Мы можем в пятницу. Я также приду в бар, даже если я там, не знаю, решил 30 дней не пить. Я возьму безалкогольное, но с радостью с пацанами пообщаюсь. Я разгружусь морально и физически. Мне этого не хватает. Я как человек общительный, если я буду месяц дома сидеть ни не с кем разговаривать, да, я лопну. Вообще у меня там дома все с ума сойдут. Я всех заговорю за... до смерти просто. Но это моя вот точка.
1: По вашей практике, другие отцы в декрете стесняются своего положения? И они вообще переживают, что о них подумают?
2: Однозначно, да. Конечно.
1: Как любому отцу в, декрету можно, в декрете можно с этим справиться?
2: В клуб вступить для начала, поговорить с такими же, как он. Потому что как работает эта система? Любые клубы анонимных, алкоголиков или еще чем-то, они к чему созданы? Чтобы обменяться опытом людь- людей, которые в этой ситуации уже побывали. Поговорить о том, что не расскажешь человеку, который не в теме. Он футболист, у него детей нет, ему не придешь, не расскажешь. Блин, слушай, что-то мне как-то вот не прет. Ну вот... По интересам есть круг, в который можно вступить, обменяться навыками. Фигня у нас по одному, по двое. Вон мужики по трое да, приезжали. Три ребенка. Еще у него вот такая борода и усы вот такие, когда он за ними ухаживает. Я, Я вообще не представляю. Ну, классно же. И он не унывает ни разу. Мне кажется, он еще там до пятерых погонит дальше там на максимум. Вот что
0: круто. Найти таких же единомышленников. Ну, да, если уж... Получается так, что твои там старые друзья, одноклассники, коллеги, им кажется, что у нас стало там меньше общих общих тем, тем, да. тем с тобой, да, с тобой нечем поговорить, кроме как там о твоем ребенке, там, да, и чем ты занимаешься. Ну, значит, наверное, да. Как-то менять немного круг общения.
1: Как рождение ребенка и появление вообще детей в семье изменило вас?
0: Ну, Полностью изменила. как, Потому что <смех> отец до рождения и после... Ну, не знаю, как каждый отец или нет, но я очень многим вещам, скажем так, ну стал от- отказываться от многих вещей. Да? То есть у меня стало... Меньше друзей. Ну, в смысле, встреч с друзьями. Я имею в виду, самих друзей это меньше не стало. Встреч с друзьями меньше стало, да. То есть я раньше больше занимался спортом, но сейчас просто на это времени нет. Вот. Ну, все меняется. То есть у тебя все твое свободное время, оно посвящено, по сути, твоему ребенку. То есть у тебя что-то там для себя сделать... Ну, практически нет этого времени. Там... Ну,
1: а что-то новое о себе узнали? Может быть, какие-то качества в себе открыли? Ну, вот для меня материнство развивает терпение.
0: Вот я слово не могу подобрать. Терпение, я думаю, у всех. Это качество открывается. Потому что встать в 2 часа ночи и ходить с ребенком вокруг кровати там час или два, терпение у всех будет развиваться.
1: А вы, Виктор, что-то новое о себе узнали?
0: Первые полгода меня никак не поменяло это вообще. То есть я же как работал,
2: так и работал. Я приходил, но спит, то и спит. Уходишь, спит и спит. А вот когда уже непосредственно сам декрет вляпался, шагнул, там, конечно, я поменялся. То есть я стал внимательней. Я человек невнимательный вообще, по сути. Очень у меня много таких вещей пролетает мимо. Теперь они стали как-то откладываться. Я уже знаю, где что лежит, уже конкретно. И что, зачем, примерно следует. Поэтому, ну, все равно, где-то... После года, наверное, я только понял, что я там стал отцом, что там нужно что-то менять. Но ну, не то, чтобы прям кардинально менять. Я не скажу, что там а, я перестал пить, курить и материться. Нет, все примерно так же и происходит. Ну да, там сигареты там сейчас не курю, ну кальян продолжаю курить. А спорт нет обязательно, потому что где-то нужно негативную энергию сливать, обязательно заниматься надо чем-то. Вот поэтому и, и жена гонял туда же, она до восьми месяцев в спортклубе, сейчас вот чуть восстановится, опять побежит. Но при этом не спортивного какое-то О себе что нового узнал? Ну Что я себе нового узнал? Впишут блоги, люди мнениями своими делятся, а я к ним прислушиваюсь, и это, это интересно со стороны на себя посмотреть, послушать, как к этому относится, к этому декрету и прочему. Я думаю, что я неплохой отец, как показала практика. Я вообще-то сомневался в этом, что смогу ли я справиться. Это вообще не для меня, я же такой безответственный, невнимательный человек, который может там человек полета, да, куда-то сегодня, завтра и так далее. А оказывается, нет, я неплохо справляюсь.
1: У вас очень классные кейсы, очень м, крутые примеры, которые, я надеюсь, вдохновляют очень многих. Пожалуйста, дайте совет э, всем семьям, где мужчина тоже думает о том, чтобы, может быть, разделить обязанности по уходу за ребенком и взять декрет.
2: Не надо бояться, если взял ответственность. То иди до конца, будь мужчиной в первую очередь, да, и не бойся, все получится. То есть все по накатанной. Возьмешься, сделаешь ответственнее нужно быть. А тем более в таких вопросах. Ребенок это не игрушка, если завелся, не знаю, там, решил жениться, решил воспитывать детей почитай об этом, сходи к другу, посмотри, как это непросто. И если ты действительно к этому готов, не надо заднюю. Включать. Иди до конца, и все получится.
0: Да, в первую очередь это не бояться. Надо быть готовым ко всему, но все получится. Все получится в любом случае. И спокойно относиться к критике.
1: Учитывая, что для России декретный отпуск для отца до сих пор воспринимается как нечто диковинное, я связалась с Александром Фельдбергом соавтором книги «Норик Дэдс» о папах из северных стран, которые растят детей наравне с мамами и считают это абсолютно нормальным. В этом эпизоде Александр расскажет о своих впечатлениях от встречи со скандинавскими отцами, для которых мужской декрет давно уже вполне обычное дело.
3: Я бы сказал, да, что общий северный контекст, если можно так сказать, он существует действительно. Хотя э, ситуация в разных странах э, разная. Вот, и э, отцы тоже были принципиально. Это было, поскольку мы участвовали в выборе тоже. Они, э, надо сказать, совершенно разные. Да? Это совершенно разные кейсы, профайлы. Можно еще много всяких умных слов, модных сказать. В Швеции это, скажем, там, такой... Э, программист, бывший неформал, абсолютный либерал и феминист. Один отец, а другой консерватор, который э, говорит о церкви, короле, традициях и так далее. В Швеции, в Финляндии, простите, это папа-чемпион, то есть лучший отец Финляндии 2013 года. э, И, с другой стороны, отец особенной девочки, рождения которой там полностью перевернула жизнь семьи. Да, в Исландии, э, с одной стороны, поп-звезда с двумя детьми, который просто не захотел давать ребенка в руки незнакомый меня, не решил остаться подольше. А с другой стороны умудренный опытом отец, который даже старше меня, есть с лишним лет, у которого есть уже трое сыновей от 22 до 32 лет, и который в молодости был увлечен общественной жизнью, был даже президентом студенческого Союза Исландии, а, а теперь постигает радости отцовства уже там в 50 плюс со, со своей вот дочкой, которая четыре года. да, И хотя он работает по-прежнему в трех местах, но никогда не работает позже трех-четырех, чтобы самому забрать ребенка из садика и потом час или два готовить обед на семью, ожидая жену с работы. С другой стороны, да, у них есть что-то общее. Я бы сказал, что они э, все не оценивают себя, как сказал один финский отец, как производную от работы или карьеры. Для них отцовство действительно является ценности, и они в этом достаточно активны.
1: А еще мне было интересно услышать общую мотивацию, объединяющую героев книги. И вообще, есть ли она?
3: Вот один из экспертов, автор книги Новые шведские отцы, тоже говорит о том, что все-таки мотивация ⁇ это прежде всего а, побыть с ребенком, да? это прежде всего быть активным в его воспитании, быть отцом для него. Но, опять же, здесь очень по-разному люди к этому относятся. Кто-то говорит, что нужно смотреть на маму и все делать так же. Кто-то утверждает, что, наоборот, ребенку нужен именно отец, который делает все по-своему и даже говорит, если я плохо его одеваю, в смысле, там, как-то смешно, и и все смеются над тем, как я его одел, я все равно буду это делать, потому что it's my way, это мой способ это делать, И, и это важно. Но при этом достаточно банальная вещь. Это хорошо для всех. Хорошо для матери, потому что, ну, по крайней мере, ей становится легче, и она чаще может выйти на работу. И хорошо для отца, потому ну, потому что это счастье, опять же, банально, но но правда. И и никогда эти моменты не повторятся. Ребенок в пять лет никогда не будет таким, как он был в два года. И потом это хорошо и для самооценки, потому что, как опять же сказал один из нашей книги, если, ты, если мужчина начинает заботиться о ребенке, то все почему-то думают, что он прекрасный человек. А, есть какие-то вещи, которые а, а, отличают, скажем, Скандинавию и, и северные страны. И они отчасти оказываются мифом, отчасти правдой. Например, есть такое представление, ну вот то, что они делят пополам, например, да, это тоже, в общем, было удивительно. Я впервые увидел таких людей, которые все реально делят пополам, но как-то оказалось, что вот они живут и и, и не страдают особенно, потому что мне казалось, что это такая тоска, такой вообще концлагерь, все там делать по очереди непременно, да, но оказалось, что нет, вот, поэтому в общем было довольно много удивительных вещей.
1: А еще я спросила Александра, что он думает про ситуацию с активным отцовством в России и что должно произойти, чтобы отношение к декретному отпуску у отцов изменилось.
3: Что касается отпуска по уходу за ребенком, то здесь, конечно, как в случае с какими-нибудь там брендами рекламы, да, очень важно увеличить узнавание. Многие люди просто не знают об этом. Многие люди не знают, что это существует. Поэтому нужно, чтобы об этом больше говорили. Нужно, конечно, реформировать законодательство. Безусловно, конечно, экономическая ситуация совершенно другая, да? потому что ну, во многих с- с- северных случаях там есть возможность, во-первых, отпуск большой, есть возможность сохранить там а, до 80% зарплаты и так далее. Да? То есть ну, экономически это гораздо сложнее делать. Вот, но... Ну, мне кажется, что книжка попала в струю. Это действительно вопрос, который вызывает интерес. Особенно среди вот людей 25-30+, вот, которых есть потенциал стать активными отцами. И это очень приятно. Есть сообщество отцов. Вот мы как-то делали стриминг, по-моему, это называется «Крут отец». Я сейчас не вспомню, как ребят зовут. Леша и Сережа, по-моему. Вот. А очень интересные ребята, которые много этим занимаются. Вот. И и это очень здорово.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста». Напоминаю, что на Storytel уже доступны и другие выпуски этого подкаста. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть, даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сториз Инстаграма то, как вы слушаете «Мама Каст», Делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений
2: все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.